0: Ďakujeme popoludne, milí poslucháči. V tento krásny majový podvečer sa vám prihovárame s pravidelnou reláciou Farmári. Dnes sa budeme rozprávať s pánom Vladimírom Langom, ktorý u nás nie je poprvýkrát. Budeme pokračovať v našej téme praktické rady do záhrady. Tentokrát budeme záhradou sa zaoberať s prichádzajúcim letom. Chcel by som privítať pri príjimačov, všetkých, ktorí nás radi počúvajú. A budeme veľmi radi, keď sa zapojíte do nášho rozhovoru, do našej témy na známych kontaktných adresách a na telefónnych číslach, konkrétne na telefónnom čísle 048 381 0101, alebo na adrese studiozavinac.sk Od mikrofónu sa vám prihovára Elena Kačaliaková. Pri technike, ako vždy, sedí môj verný spolupracovník Peťo Kršiak. Dobrý, už Teraz pomaly večer. Pomalý večer. No a teda ešte raz predstavujem mojho hostia po pravé ruke pána Vladimíra Langu. Pekný podvečer.
1: Dobrý večer poslucháčom.
0: My sme mali taký malý prolog už v aute uh, s, s pánom Langom, kým sme trafili sem na novú adresu Slobodnáho vysielača. <laughs> Našli sme úspešne a teda stihli sme aj vysielací čas. Super. Uh, no a rozprávali sme sa o tom, že tá nám veľmi rýchlo prišla, tak z trošku, že sa nám tak veľmi tie teploty Posunuli, tak čo, čo vy na to ako zahradkár, ako ste vy s tým spokojný s vývojom počasia a s nástupom tej sezóny?
1: No je to prekvapivé, ako každý rok. Pretože minulého roku určite neboli také teploty. A pred týždňom ešte sa škrabal, škrabala namraza na, na vo Výglaši kdesi. No a potom musíme povedať, že fakt je tá príroda po predku tak týžden, týždeň, týždeň a pol. To znamená, že v podstate teraz sú tí zmrznutí, keď sa to tak zoberie. A keď som pozeral dva týždne dopredu počasie v Pánskej Bystrici, tak do toho 15. mája prognóza je taká, že najchladnejšie ráno je tam 12 stupňov Celzia. I keď dnes ráno bolo dosť chladno v Banskej Vistrici.
0: Dnes nás trošku ráno prekvapilo. Neviem, ako to bolo inak na Slovensku, ale dnes bolo ráno u nás také dobrodružné.
1: Aj dažďom pomerne chladno bolo. No? Takže to také prekvapenie. Prišiel mi kamarát z Košic, tak mi hovorí u nás nič. U nás v Kamenici nad Syrochou, teplo ráno, žiadne dažde, nič. Slnko svietilo celý čas, čo som šiel vo vlaku skošiť potom cez volen do Banskej Bystrice, tak aj on mi niečo povedal, že u nich je trošku to počasie iné.
0: Uh-huh. A keď to tak rýchlo prišlo, stihli ste sa pripraviť vy? E,
1: trochu som zaskočený, pretože mňa tam už majú v tej zahradkárskej kolónii na tých ostredkoch sásovských ako takého trošku organizátora, ja stále im hovorím nesaďte je za včasu, ešte prídu mrázy minulého roku, 8. maja ráno bol mráz 20, z 20. na 21. maja minulého roku v Banskej Bystrici bolo minus 3, spálilo nám stromy, to vtedy bolo minus 5 v Hurbanove, kde im popálilo tie marhulové sady, tak tam bolo ešte chladnejšie z 20. na 21. maja. A teraz sa všetkým tak trošku ani nechcem ospravedlňovať, ale už im hovorím, kľudne už sate e, priesady paprik a rajčin pretože tá prognoza je taká, že asi už, už to prejde.
0: No v autiste to nezvalili na prognózu, vravili ste, že to cítite v kostiach.
1: Cíti... Ja to cítim v kostiach, ale teda som pozeral aj na internete. To počasie, pred akože dopredu, že čo bude a vyzerá to tak, že už asi máme aj po tých, po tých mrázoch. Uh-huh. V podstate teraz sú tí zmrznutí a vývoj počasia, no aj na tých rastlinách to vidno, hej. Vidno to aj na tých vtáčikoch, ktoré už krmia mláďata. Už cíkorky, drozdy, už straky nahaňajú, kde čo by uchmatli. I pre svoje zase stračatá ale Takže skutočne pôda, e, príroda sa niekedy nedá oklamať, má takú pamäť určitú, ale v súčasnosti by som už, už ruku do hňa nedal za ten mraz, že bude mraz.
0: No, takže dúfam, že takto, keď no. sa tu budeme na budúce vidieť a počuť tú štúdiu, Budeme môcť skonštatovať, lenže teda dopadlo to dobre a že nebudeme mať nejaké reklamácie od našich poslucháčov, ktorí teda no. dajú na vašu radu, posadia. A náhodou ten, <laughs> aby ten rázik nás neprekvapil, ale tie skúsenosti vaše sú dostatočnou zárukou, ano. toho, že môžeme sa spolahnuť.
1: Vidím to na záhrade a teraz, keď je, t- sú také teploty a do toho ten dáždik, no ohromne teraz, keď vysejú semienka, tak sa určite príjmu aj tie Petržlení, ktoré sa veľmi ťažko, ťažko klíčia a ťažko sa im prijímajú. Ale zase škodcovia budú, takže treba si davať pozor.
0: Uh-huh. A ako by teraz, keby ste dnes mali na nejakú záradu, ako by tá ideálna záhrada teraz v tomto okamihu mala vyzerať?
1: Keby ste prišli ku mne, by ste videli. <laughs>
0: tak nám opište tú vašu.
1: <laughs> Dobrá odpoveď Všetko to to... je okopané, žiadne, žiadna burinka nikde nie je. Z ehm, 22 odrod jahod už mám len nejaké zlomky, čo si ľudia prišli a si brali tie jahody moderné a sa informovali, že čo, ktorá odroda. Mm-hmm. Takže už to vidím na tom, že aj tie priesady ďalšie, zeleninové, už sa stenčili natoľko, že ľudia už sadia a robia. Mm-hmm. Robia v záhrade už proste, majú to zasadené. A a keď sa na vás človek pozrie, má. tak máte aj dobrú farbu. Toto, aj, aj vy osobne. T- t- tu, keď stretnem lyžiarov, to poviem, že tu mám z lyžovačky. Ja. Keď stretnem zahradkárov, záhrad, tak... Lebo zahradník a zahradkár, to je veľký rozdiel. My sme len zahradkári.
2: Mm-hmm.
1: A nie profe... ja nie som profesionál zahradkár. Ja som taký amatér 65-ročný. No.
3: A asi, asi... asi tam budete
1: dosť často. Dosť často. A väčšinou si pospím pekne ráno, napapkam sa už potom po tej desiatej idem na tú záhradu. ako dôchodca hej, idem tam a tam som už potom do... keď sa ma niekto spýta dokedy tam budeš do tmi. lebo večer je tam najkrajšie. vtáčiky začnú spievať. ochladí sa, je tak príjemne posedieť s priateľmi záhradkármi, porozprávať sa o kadečom no, aj o vojenčine <laughs> ale najmä o, o záhrade čo vysadiť čo ešte, vymeniť si nejaké tie veci navzájom a je, je to pohoda. Večer, večer je taká najväčšia pohoda v záhrade. Mm. Popolieva sa už potom ešte trošku vidno, potom sa zotmia ešte posiedieť tak hodinu, to je príjemné. Lebo ja na záhradu chodím e, kvôli takej, takému príjemnému posedeniu, takému relaxovaniu, porobiť niečo a nie nervačiť sa. To v žiadnom prípade nie. To by som sa na to vykašľal.
0: Mm-hmm. Či teraz kto už má posadené tak, ako je to v poriadku? Je alebo to dobré, ešte je čas je nejaký, to dobré.
1: myslím si, že vždy sa najdu takí a tohto roku sa našla asi polovica tých zahradkarov takých, čo už majú zemiaky zasadené, Už im vyklíčila fazula, už im aj tie zemiačiky už niektorým vyšli a majú aj tie rajčiny zasadené, aj tie papriky. Všimol som si to a myslím si, že to je už dobré.
2: Mm-hmm.
1: Ešte pred týždňom by som si nebol istý. Ale teraz už určite. Tá príroda to ukázala. To za dva dní huklo a všetko je v listoch.
0: No a čo s nami oneskorencami Máme ešte kľudne, šancu sa tešiť na niečo? Máme čas. čas
1: pravda, že zemiačiky máme čas do toho 15. maja zasadiť. Ale čím skôr, tým lepšie. No a semienka všetkých rastlín. kľudne. Či koreňovej, či hľubovej zeleniny, potom na letné pestovanie, lebo na to jarné treba priesady kúpiť.
2: Mm-hmm.
1: No. A je dostatok. Ešte aj cibulka sa začka, som si všimol v obchodoch, takže ešte aj tuto môžu si kúpiť, lebo teraz je najlepšie ju do pôdy Tí, čo to sadili pred tromi týždňami, tak tie teploty nočné neboli boviaké, hej, a teraz sú také teploty vynikajúce, vlhko je, takže tá cibulka za 3-4 dní je von a dobehne tú cibulku, ktorá pred tromi mm-hmm. týždňami bola zasadená. Takže napríklad. No, ale už už na mak, už je to neskoro sadiť. Už teraz skôr tie priesady. Zeler si vysadiť priesady.
0: Uh-huh. No. A takému lajkovi, ako mne napríklad, odporúčate? Aby ste
1: asi... si worky nasiali. Nasiať
0: alebo priesady? Toto nasiať, nasiať, nasiať.
1: Tí, čo majú priesady, také dvojtýžňové, je, to už majú prvé, prvé lístky sekundárne. Je, tie primárne sú prvé, tie sú kličné. A teraz, keď vysiete, tak ich dobehne ešte to, čo vysiete teraz. Uh-huh. Lebo je teplúčko, aj noci sú pomerne teplé a vlhkosť je dobrá. Fajn. Uh-huh. Pôjdeme na majovky, na huby.
0: Ej, hey, to sme sa s manželom bavili, lebo toto vyzerá také ideálne počasie na huby, len tieto jarné no. asi menej ľudí zrejme aj sa vyzná. To...
1: neboli, no bolo, jarny, ale veľmi hrabá. málo ale preto neboli, lebo bolo také suché počasie a dosť také surové počasie. Oni tak v marci skôr, v polovici marca.
0: Ja sa vrátim k tým priesadám, ale ja myslím, že som vám to vravela aj v tej predchádzajúcej relácii, že som minulý rok bola taká trošku dezorientovaná, pretože som si kúpila dobre viere priesady, myslím, že Hokkaido, do no ale nakoniec vyrastlo niečo úplne iné.
1: Stane sa to, pretože niektorí ľudia si kúpia tieto Tekvice, potom si zoberú semienka z nich a vysejú a fakt môžu celkom iné tekvice vyrasť a hlavne na zahradkách. Pretože tam sa pestujú aj iné tekvice, kvet sa prepelí z jedného kvetu na druhý a už nemáte ani Hokkaido a ani, ani neviem, akú tekvicu. Takže len tie semená z predajní, ktoré sú riadne nasačkované a tie zaručené budú dobré. Nikdy mi nevyrastlo, keď som mal vynikajúcu tekvicu a zobral som z nej semienka a som nasadil, nikdy to nebolo to, mm. čo bolo predtým. To sa prepeli na záhrade. Mm-hmm. O tekvicu každý aj tri odrody rôzne pestuje a to sa prekryží tých tekviciek, akých na tých záhradách.
0: Určite. Ináč tie tekvice teraz taký pomerne bum prežívajú, si myslím. No
1: tak Hokkaido nasajete a, a vyrastú vám z toho hrybiky, krásne. <rý> <rý> Stane sa. Stane sa, ja? No a Hokkaido už, už, už malo byť vysiate, lebo to potrebuje, to má tú mm. dobu. Keď teraz spomenúni. už len
0: teda zase spolahnúť na tie priesady. No, cukiny
1: je... sadiť treba siať, cukiny treba siať. Netreba, teraz nie, nie, nie je potrebné cukiny kupovať ako priesady na trhu. Teraz idem proti tým, čo to, čo to sú priekupníci, lebo tí, čo to pestujú, ti to väčšinou nepredávajú na tých troch, ale priekupníci. Ale vysiaci. To za 4-5 dní vyklíči to semienko a o takých mesiac a poluž môžeme prvé cukiny oberať. A tie sú dobré aj na teplú kuchyňu, teplé jedlá aj na studené. Ináč
0: cukiny sme my mali... Na úrodu by som povedal. To, to je 99%
1: nevieral. vody, hej, ale sú tam ďalšie dobré veci, že človek si naplní žalúdok A, a dobre je to. Voda je dobrá.
0: To je pre mňa dôležitá informácia, lebo naozaj človek mal pocit, že už v tomto období už sa dá spolahnúť len na tie priesady, lebo tých je teraz plno. Priesady a ja semienka.
1: Stále. Kvety si treba tiež, sú semena vo všetkých predajniach, kde predávali a predávajú Kvety si treba kúpiť, je to dobrá kombinácia so zeleninou, ochraňujú sa navzájom tie rastliny proti vožkám a proti rôznym iným chorobám, hrdzám, snetiam aj hubovým chorobám, takže treba to si urobiť radosť, aby tam aj niečo pekne stále kvitlo. A potom niektoré tie kvety sú jedlé. Do jedál sa dávajú, teraz je to taký, také trendy,
0: a vy to teda využívate v kuchyni?
1: Tak napríklad tekvice, hej, určite. Tie samčie kvety, tých je veľmi veľa. Hej, tých samičích je menej, z ktorých sú tie cekvice, A to sú veľké kvety, krásne. A chutí to dobre.
0: A prezdáte nám nejaký recept, ja som videla nejaké plnené tie kvety, niečím mesom alebo niečím iným. Viete Jakom čo? Mesom, no, za chvíľku budú bazy
1: kvítnuť, baza čierna, bude kvitnúť pekným bielo-žltým kvetom, sú kvetia veľké. To sú dobre šnícle z toho.
0: Hej. Teraz následko alebo násladko? násladko? V trojopale. V trojopale. Ja som to Nie. počula ako násladko, taký recept v nejakom cestičku namočiť. Cestičko
1: môže, to už to, čo komu ako chutí. Môže si tam aj čili dať. Uh-huh. No. Potom zase agatový kvet bude. Jeho nejaké tri týždne, takže to sa dá využiť, hej, aj v prírode. No a na záhrade, kade čo bude tiež, začne to kvitnúť. Tie tekvice to to je veľmi dobre tiež pridať do, do takých šalátov, kadejaký je to farebné, je to pekné. Sýrvotky sa dávajú. Takže od bielej, žltej, oranžovej, červenej, cviklovej, kade
0: Kapucinky napríklad, tie sú také dosť využívané na kvety A do kuchyny. sa tiež dávajú,
1: mm-hmm. oni sú žlte alebo oranžové. Hej? Tie sa tiež dávajú. Ale tiež to netreba preháňať. Radšej viacej tých druhov. Teraz tie pupavy sú dobré.
0: A z pupav čo robíte? Púpava si má veľmi všestranné využitie.
1: Veľmi všestranné využitie. To my konkrétne doma ako z púpavy veľmi nerobíme. Ono sa hovorí o koreni, že je akože liečivý. Ale na jedenie je fakt je veľmi, dobrý, veľmi dobrá tá púpava na šaláty. Tak, ako robíte normálne hlavkový šalát, tak urobíte z púpavy hlavkový šalát. Z mladej púpavy. Teraz je fajn, mladúčka, výborná.
0: z vašich slov je evidentné, že aj tou zásobov z prírody nepohrdnete? Že nespoliehate no sa len nie, nie. na vlastné výpetky, ale že to teda siahnete aj po tých prírodných zdrojoch.
1: Napríklad na rastcu chodím na krčahy, to je medzi donovalmi a šaktičkami. A tam je toľko rastce, že ja si za 10 minút nazbieram rastcu, to je dvojročka. Ja už ju kľudne môžete vytrhnúť, keď už ona má plody. Ešte také nie suché, keď boli suché, už by tam neboli, ale už je v takej plnej mliečnej zrelosti. Vytrháte si zo desať koreňov takých silných rozkonarených, na ktorom je tarasca, donesete domov, za dva, za tri dni začne schnúť, opadá vám a je fakt, tarasca je by som povedal taká esenciálnejšia ako tarasca, čo sa kúpi.
0: Asi aromatickéjšia. Hej, aromatické Ja, to, ja som prišla už sama na to, že často človek ako tiež v dobre viere kupuje tie veci, ale v podstate, že mnoho z tých rastných, ktoré si aj v kvetinárstve, napríklad aj kvety, hej, čo si kupuje v kvetinárstve, že sú to v podstate kvety, ktoré voľne rastú v prírode. No teraz už nebudem zasahovať do kompetenci ochranárov, že čo teda sa môže, nemôže z tej prírody vynášať, ale že mnoho je to, v podstate sú to buriny. Teraz kvety. zo
1: záhrady už sa dajú brať skoro mesiac pažitka, už začala kvitnúť niektoré tie skoré sorty. Potom šťav sa pestuje, taký záhradný, ten je tiež veľmi dobrý. O týždeň, dva už sa dá rebarbora zbierať zo záhrady. Tak skoro? Už, už, už je pekná. No, takže to. Ale potom sú aj také, napríklad tie výhonky zo smreka. Z toho
0: robí vám sirupia. No,
1: to sa sirupia, robia, hej, sa dá vrstva tých výhonkov, potom nejaká vrstvička cukru, zase výhonky cukor a to sa vy, 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 vy extrahuje z toho taká, taká zelená tekutina, taký zelený sirup a to sa potom dáva do chladničky hej, a to je akože na, na plúca, na, na liečenie nejakých takých tých plúcných orvob. Na, na vyčistenie priedušiek a tak. Takže aj v prírode. Keď je menej teraz v záhradke, ale v prírode je toho dosť.
0: No to treba samozrejme poznať, no. S no. po ktorý naozaj človek má... Tak. Pri, pri ktorých má 100% no A je to
1: kolo nás. Istotu. A stačí si urobiť prechádzku, pretože keď bolo otváranie Bánoša, tu máme taký trh príležitosný, vždy na jar a v jesení.
0: My to často spomíname, teda ja som to no. často spomínal v relácii, ale myslím, že aj keď sme spolu mali tú reláciu, som hovoril, že tam sme sa zoznámili. Tak. A minulého,
1: minulého roku uh, boli piati predajcovia toho cesnaku Medvedieho. A tohto roku len tak som si zoberiem zo 30-tých viazaniček. Mi to krásne rastie. Som bola kedy Samienka nazbierala, vysial. A mám nádherné pole Medvedieho ako pri potoku. Vlhko je tam takže fajn. pôdu som tak pripravil dobrú na to. A tohto roku, minul roku boli piati predajcovia, a tohto roku nebol nik, len ja som mal 30 zväzkov. Za hodinu to len tak... Ale každému, kto kúpoval, som povedal, čo si neurobíte radosť? Nekúpujte, zoberte deku, zoberte si partnerku, manželku, frajerku a chodte tu do hoci, ktorej doliny od Banskej Bystrice. No, ona si môže poležať, popalovať sa na deke, vy nazbierate za pol hodinky toho medvedieho cesnaku, aký budete chcieť. Už teraz kvitne, už to nie je také vhodné. A treba nechať, nech, nech kvitne, nech dozrúseme na nech sa vysemení, aby zase bolo aj na ďalší rok aj nové rastlinky a nebez hlavo to zase skmásať všetko. Ale to bolo pred dvoma týždňami a každého som presvedčal, chote. To bola sobota, reku v nedelu, pekné počasie a chote do tej prírody. Takže aj teraz treba ísť do prírody, keď je voľno, keď je čas. Ísť, to je nádhera. A tak podvečer.
0: Na druhej strane, niekedy mám pocit, že v posledných rokoch sa dosť také nájazdy robia na ten medvedí cestnák. Je to taký hit, yes. že možno trošku v rámci ochrany prírody, nejaká tá záhradka alebo to, nejaký ten záhon s tým medvedím cestnákom aj doma, že nie je na škodu, ak by sa to takto nejak do budúcnosti rozvíjalo. Ale poviem vám pravdu, ja som si vtedy pred asi dvomi rokmi kúpila od vás ten medvedí cestnák. Ale zrejme som nevytvorila preň. Dobrý domov, lebo nic z neho nebolo. Tak sa chcem opýtať, teda vravíte, že voľko na ten, vlhko, na ten vlhko, snak, treba.
1: Niekedy v júli tam kde rastie cez snak medvedí, teraz kvitne, tu v Panskej Bystrice, ale napríklad bol som v Bratislave za vysokou školou ekonomickou, tam začínajú tie dunajské ľuhy. To je niečo nádherné. A tam sú kilometre, kilometre v dlžkách celé biele lúky. pred dvoma týždňami predsa je tam teplejšie, tak už tam je to rozkvitnuté, vysoké pokolená. Urobil som si pár snímkov z toho. Náročky som cestoval, ráno som si kúpil listok zadarmo, ako dôchodca večer, zase som šiel späť a popozeral som si tú prírodu tam. Je to nádherné tie, tie dunajské luhy. E, páčilo sa mi tam a škodá tam otrhnúť hoci len jeden mm. listok. Práve preto, že je to také rozsiaľ, je toho tam veľa Hovorím, kilometre, 4 kilometre idete a stále ten cesnak je, je a idete po chodníčku. Až mi tak ľúto bolo ísť potom po tom chod, chodniku, že ak by náhodou niečo tam kličilo. Ale tuto v okolí sa ťaží drevo v tých dolinách a, a, a sa to spúšťa. Sú aj také priválové vody, niekedy z takého prudkého topenia snehu, tak niekedy vyplavuje aj aj ten cesnak vyplaví až do hrona. Ale sú tie veci tam, hej, a tak v júli, keď pôjdete, tak už listy nenájdete, len také stonky vysoké, 25 cm, a také rozkonárené na vrchu, a tam také guličky čierne vypadávajú z nážiek. No, to stačí len tak ruku dať a v náškou, vypadnú také semienka, ako horčicové semena také veľkosti čierne. A tie hneď treba ale zasiať. ako... Je Nie z... na jar, ale hneď ako ich zoberiete, tak na druhý deň, alebo do týždňa ich vysia, tam, kde ich chcete mať. Aha. Ale musí byť prostredie vlhké, mokré.
0: A tak tieniste asi? Pretovalám. Môže byť
1: tieň, pretože medvede, medvedice snak rastie hlavne vtedy, keď ešte buky nie sú rozvinuté. Teraz už kvitne. Hej, to už mu nevadí, že je tam tieň, pretože už teraz sa budú vytvárať kvety a s listov už vlastne tá sila pôjde do tých plodov, do tých, do tých semienok. Mm-hmm. Takže tu už teraz listy nerastú.
0: A máte nejaký recept špeciálny na ten medvedí cestný? tak tých
1: receptov je milión.
0: Ja musím, to som prvýkrát jedla na Bánušivy, Bol tam jeden. ale posledný kúsok sme mali šťastie, sme ochotnali, robili nejakú mesovú roľu a duplnenú tým medvedím cestným. Bolo to veľmi dobre.
1: No, ten, ten list... A už ho môžete dávať do čoho. Alebo ho dať do olivového oleja, do pohára, do chladničky. Môžete ho tam mať niekoľko mesiacov. Rysť dlho tiež vydrží, keď sa otrhne a taký čerstvý sa dá do dozy uzavretej z umelej hmoty. Predtým sa tak umije, ale nechá sa taký mokrý, vlhký, dá sa do tej dozy, doza sa riadne uzavrie, a dá sa do chladničky pri tých 3-4 stupňov Celzia on vydrží tam aj 3 týždne, 4 týždne.
0: Ale ja som mala pocit, že už na druhý deň potom otrhnuti, že už stráti tú intenzitu. Nie, Môže? nie,
1: keď sa tak urobí, ako ja hovorím, že sa akože umie v vodzovkách, hej, tak hodinu potom, ako sa nadrhal, keď sa tak umie a taký mokrý, s kvapkami sa dá do tej dozi z umelej hmoty a dá sa to do, do tej chladničky. 3 týždne bez problémov.
0: No pesto to je také teraz tiež. Ale najlepšie ký...
1: je taký, že si dáte chleba s maslom alebo s maslom a s A na to si dáte vrstvu takú dvojcentimetrov utlačených tých listov a takto sa to zje. To uh-huh. je najlepšie. Áno, uh-huh. ale tak potom človek sa musí strániť ľudí.
0: Tako.
1: Lebo niekto to neznáša.
0: A myslím, že tento medvedí cesnák je taký jemnejší, aj príjemnejší na konzumáciu, ako ten klasický cesnák, predsa teda je taký, myslím, aspoň taký subjektivý pocit mám z toho, že tento mne, je taký elegantnejší, hm, by som povedala.
1: Mne tie listy medvedieho cesnáku pripomínajú, to manželka rada robi u zimného cesnáku, ktorý sa sadí neskoro, keď už tie teploty poklesnú pod tých 7-8 stupňov, denné teploty. A to býva tak začiatkom decembra, takže v decembri sadí máš normálny cesnak, ten zimný. Mám niekoľko tých odr, to som minule hovoril. Tak keď začne vytvárať ten cesnák, sa tomu hovorí, že palice. Na konci ktorých sú pacibulky a z nich sa tiež dá vypestovať cesnák, ale to trvá dva roky. Ale to, keď sa vylamuje... A to, keď sa naseka nadrobno a zaleje olivovým olejom, to je, to je rozprávka. To je niečo podobné ako ten medvedí mm. cesnak. Dokonca som čítal štúdie, že, že tie palice, také, také týždňové, dvoj týžňové, nie nejaké staré, ale ako náhle idú z toho srdiečka tých listov, toho cesnaku, a sú také 5 až 10 cm sa ulomia, to sa ľahko ulomí, lebo oni sú veľmi krehké. A tie sa posekajú na také 2 mm, 3 mm kúsky. Alebo sa to poreže. To je úžasné dobre. To je esenciálnejšie ako ten cesnak normálny zo zeme, keď ho vyberieme. To
0: mm-hmm. no, je také použenie, jemný, že jemný je. každá tá časť rastliny sa dá nejako využiť. Ak teda...
1: No tu sú také dediny ako sasova. <laughs> Malachov, kde chodia v jeseni. vykopávať medvedice, cesnak, tie cibulky, ktoré sú snať. 4-5 mm hrubé a dlhé, ani nie centimeter. A do, do klbás, nepeďa, že do kolbás, mm-hmm. klbás je, ale klbás. A dávajú to do tých domácich potom, tých ich a zaudených, hej, výborne to vyzerá, ale štúdie jednoznačne potvrdzujú, že ten kuchynský cesnak, čo sadíme, tak ten je niekoľko krát silnejší ako medvedí cesnak. Mm-hmm takže Či nie on to
0: je to pocit je to tak proste Je,
1: je to dokázané aj tými laboratórnymi testami, čo robili
0: Už uh-huh. keď som pri týchto jarných uh, receptoch alebo jarných typoch, ja som jeden taký zaujímavý recept uh, videla, čítala že pokiaľ nie sú ešte rozkvitnuté úplne sedmokrásky, že sú len v takej tej guľočke tak dajú sa oberať na spôsob tých kapár, čo sú zalievané roztokom a v podstate tento púpe, hej, to púpetko je vlastne ako kapara.
1: To prvý raz počujem.
0: Teraz už nesom si ísať, čo to bol nejakým sladkokysenálovom alebo slaným, to už neviem, ale proste presne takto by sa to dalo urobiť, len zrejme to je pre veľmi trpezlivých záhradkárov a takýchto gurmánov, lebo nazbierať si nejakú zásobu to asi trvá dosť dlho.
1: No, keď pred vyše 30 rokmi môj syn štvoročný vtedy mi hovorí, že v škôlke boli si na prechádzke a, a súdružka vtedy, učiteľka, že, že im ukázala na bukové e, e, pučiace listy, A že otrhnete si a zjedzte, aké je to dobré. No a si mi to raz povedal, keď sme boli v prírode a ja, mal 4 roky a ja som to ochutnal, tie bukové kličiace listy a oni sú ako šťavel, kyslé a príjemné.
0: Mm, tak Takže, sme sa dozvedeli úplne niečo nové. No, je,
1: Neviem, je, čo, je a, teraz, bakoša, medvede napríklad a, v súčasnosti nemajú, nemajú nejakú potravu takú, ovocia. Hej, oni práve tieto bučiace tieto listy alebo čerstvo rozpučané listy hej, tie listky ožierajú a živia sa tým.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ešte možno ten šťav, alebo šťavel, toto je pre mňa taká trochu záhadná rastlina, lebo viem, že je mnoho receptov na to, ale priznám sa, že u nás v rodine to nejak sa netradovalo, žiadne jedla z toho, že sme si to len na lúke sem tam otrhli a... Cmúlali sme to na osvieženie, ale viem, že v kuchyni si to nájde miesto.
1: Aby sme postupne zase do tej záhrady išli, tak poviem, čo sa týka šťavu. Už, už ja, keď som mal 10 rokov, už sa pestovali rôzne odrody zahradného šťavu.
0: Mm-hmm. Ale myslím, A že sa robili rošie, polievky ne? z toho. Mm-hmm.
1: Mama varila polievky z toho. To bolo vynikajúce. To som mal rád. Dala do toho trošku, neviem, prisladila to. Myslím si, že... Medom alebo čím. A to bolo fantastické tie polievky. Mm-hmm. Ja som to mal rád. Potom sa šaláci robili z toho. Hej. Lebo vtedy pred musím páť pred 60. roky, keď som mal 6 rokov, tak vtedy nebolo v ako teraz je v tých e, obchodoch aj zelenina nákladá, ako chcete. Mala by sa jesť tá zelenina, ktorá je tu, aj je v prvom rade. Nie preto, aby sme podporili poľnospodára, ale je to prírodzené pre nás. Keď som sa prisťahoval z Afriky, tak asi by bolo prírodzené, aby som jedol ananasy, ďatle a banány, ale keďže som tu vyrastol, tu som sa narodil, no tak ja si myslím, že to, čo hovoria odborníci, že to máme jesť to, čo teraz akurát je, lebo sme po zime a náš organizmus je na to nadstavený. Aj ten medveď, keď sa zobudí, tak prvé, čo je, ide na ten medveď, cestná, lebo iné ani nie je. A ten medvedí cesnák už vo februári začína púčať, kličí a už sa dá utrhnúť. V marci končí sneh v horách, on ide trošku nižšie hej, z tých brlohov a v podstate v apríli má čo na prvé zahrizenie a zároveň je to aj e, liečivé.
0: Pre takú marca. vitaminovú a možno nejakú očistnú bombu. Bom. Áno,
1: je to očist, očistá organizmu. A tým, že sú tam hlavne tie vitamíny v tých mladých rastlinkách, tak aj my ako ľudia, keď sme sa prekrmovali, lebo ľudia sa vždy na zimu prekrmovali nejakými udenými mesami a tak chladničky, mraziaky neboli, tak nejako museli prežiť tú zimu. No a na jar už bolo dobre, keď začali s takouto zeleninkou.
0: Ja myslím, že je to aj o tom, že sa tak viac spoliehame na tú ponuku obchodov a proste vyberáme si len z toho, čo na pultoch, je. Že možno aj tým, že už nepoznáme všetky tie rastliny, byliny, aj tie možnosti, ktoré nám príroda ponúka, tak sa sami ochudobňujeme vlastne.
1: Mám taký malý vinohrad, vinohradík, taký malý na tých, na tých prenajatých pozemkoch a teraz jednotím vlastne uh, tie malé výhonky vyniča, na ktorom sa pestuje, to hrozno. A tie, čo mi tam vyrastajú, kde nemajú, ja ich otrhnem, a ich nezahodím. <laughs> ja to pohrýzim, lebo je to príjemné, je to kyselkavé tie výhonky toho vyniča a my chutia, akože, nie, že všetko zjem, ale, ale fakt, je to opršané, je to umité, takže rovno z toho kríka, také čerstvé, hej. Nie, tri bolo v sklade, alebo koľko, a je to chutné.
0: Teď sa mnoho no, no, že ale ste aký možno nejaké nie, tak, novinky.
1: Určite nebudem, bude, budeme za nejaké tri týždne už jednotiť jablčka na konárikoch, lebo keď ich nevyjednotíme a necháme tie jablka rast, oni nejaké opadnú, hej, niektoré zožerie nejaký krobák a tak, tak potom opadnú. Ale keď urobíme teraz výber 3-4 týždne výber konco maja výber tých kvalitných plodov, že je tam 8 ale v podstate by tam mali byť len 4, tak ostatné slabšie otrhneme tak my teraz zabezpečujeme teraz zabezpečujeme úrodu na budúci rok, aby bola aby strom zakvítol lebo keď necháme tak, tak strom rodí len napríklad jablo, len každý druhý rok mm-hmm. väčšinou
0: No, to už Ale haliči... keď sa
1: ujednotia tie plody mm-hmm. teda sa vyjednotia, nechajú sa len tie najväčšie tak zabezpečujeme už úrodu nielen tento rok, že bude kvalitná ale bude kvitnúť strom aj na budúci rok lebo bude mať dostatok sily
0: Tož teraz prichádzame k presne k to už tej starostlivosti a k takým tým dôležitým veciam ktoré treba robiť teraz a možno aj v tých najbližších týždňoch, mesiacoch ale ja by som navrhovala urobiť si takú prestávku a Peťa poprosím, aby nám pustil nejakú pesničku
3: Počúvate
1: slobodný vysielač.
4: Bez jakékoľvek z javnej príčiny Strašne ľúbim čerstvé rajčiny Nájlepšie sú poslané naoma s cenem chleby Kedy tlačí do papule, tak som tie nebeby Sú také zdravé, sú také červené Ani z hody ze šláčku by som ich jak živ nemenel Môžem ich mať na ranajky aj o druhej v noci Za kusunca do rajčiny, to je božský pocit Paradička, paradajka, rajčina, V svému všetko končí a všetko začína bez neba by sa sludy stali, len obyčajné zmery Nalejte mi našu vodku do krvavej mery. A keď nemám denné aspoň klapku pre tlaku Som jak čierny pasažier chycený ve vlaku No keď mám flaky od kečupu na funku veste Hred je zem na mladožených, čo si už je v nábe Veste nechýba mi nikotín, ani alkohol No živoriť bez rajčin, co bych jak živ nemohol. Mám ich miesto sexu, mám ich miesto športu, na narodky darujte mi rajčinovú tortu. Paradička, paradajka, rajčina. v sebu všetko končí a všetko začína. Bez teba by sa ľudí stali, len zvery. Časík, dálejte mi dalšiu vodku, čo krvavej meri. sewachne sceny a porno herci sa domaso sobi mohli zostať doma oblečení taliani a slováci varia no nikdo to nesežral vie dobre preto tisua pohina teba verí najradchej ta vidím ležať holou na tane ta začnem krájať, na to že som asi húčil, na Cara in No
0: Vitajte do druhej časti našeho relácie Farmári. Rozprávam sa stále s pánom Vladimírom Langom. Rozprávame sa o tom, čo nám pripravila tohto ročná jar v záhradkách a dúfam, že v tomto druhom bloku sa budeme rozprávať o tom, na čo sa máme pripraviť, na čo nesmieme zabudnúť, pokiaľ chceme sa dopracovať k úrode, vlastnej úrode. Pán Langa, Vráveli ste o tom, že teraz už tých, ktorí sa starajú o ovocné stromčeky, tak už ich čaká triedenie, ste vráveli, alebo ako ste ten termín použili?
1: No takto by sme to mohli rozdeliť na na, na zeleninu, potom na ovocné stromy a na okrasnú záhradu. Čo sa týka ovocných stromov, práve dokvitajú. Čerešne, ale ešte včera v nadmorskej výške tisíc metrov. To je, na, to je nad Banskou Bystricou panský diel, tak bol som s manželkou kvôli tej čerešni. tam. <laughs> ale už tu v Bystrici sú dokrytnuté tie stromy a jablone.
0: To, to musí manželovi povedať, pretože tak, my he. už sme ostali už len pod jablone. Takže štúka, no?
1: treba e- ešte na panskom dieli <laughs> taká čerešňa. <laughs>
0: ale nevedeli sme. Možno keby vedelo, tak ma vyvezie, Hej. ale ostali sme pod jablone.
1: Tak, čo sa týka ovocných stromov, tak hlavne teraz pozerať idú choroby. Určite mučnat,ka pôjde, vôžky pôjdu, už si treba všimať tých mravčekov. Tým,
0: tým obdobím, alebo je to tým, aké sú teraz momentálne Také, také
1: obdobie je. Teplo, prší, uh, tie výhonky sú uh, také šťavnaté. sladké, šťamnaté. hej, pre, pre hmyzd, tak treba, treba pozerať, treba dávať pozor na obalovačov, Nejaké postreky sme robili však vo februári, keď bol sneh, v marci a treba dávať pozor na tých škodcov teraz. No. Treba vylamovať tie výhonky, ktoré nepotrebujeme, ktoré z ktorých by boli akože vl- vlky to, to sú a, tie dá výhomky, sa to
0: rozhoznať ľahko? Aj, idú kolmohore? No zistí, alebo, ale ale áno, pravda, že... Alebo treba na to nejaké špeciálne školenie?
1: Nie, to, to, bežné, keď príde k tomu stromu, tak vidí, že toto by tam asi raz nemalo. No tak pozrie si na internete alebo v mudrej knižke si pozri a vidí. Takže starať sa tie, o tie ovocné stromčeky. Hej, takýmto spôsobom hlavne pozerať na tie choroby, aby neboli a tak. Koncom maja už budú e, 30 cm dlhé tie nové konáriky. Takže tie treba potom koncom maja vyvezovať do vodorovnej polohy, od ktorých očakávame, že budú rodiť na ďalší rok. Lebo konarík, ktorý rastie pod 45 stupňovým uhlom a vyššie, ten väčšinou nevytvorí kvetné púčiky, teda generatívne, aby na ďalší rok, na budúci rok, teda v roku 2019, aby to zakvitlo. Tak sa tie plodonosné konaríky, ktoré... Chceme, aby boli plodonosné, tak ich vyviezujeme do vodorovnej polohy. Plus, minus. Hej.
0: Ale tu hovoríme o takých už tých... Hovoríme oh, o
1: jabloňách, ohruškách. Drúhoch,
0: ktoré sú také tie nízkokmenné, tie, tie, je také jedno. tie moderné, hej, čo, ktoré nezabravú veľa priestoru. No určite nie stromy,
1: ktoré sú vysoké mm-hmm. 6-7 metrov, ale hlavne mladé stromčeky. No.
0: Takže už, už teraz polohy.
1: ich pripravujeme na rodenie na budúci rok. Teraz, keď sa rezali stromky ovocné, to sa rezali nie kvôli tomu, aby bolo ovocie. Naopak. To, keď sa odreže to ovocie, je menej. Ak tam boli aj tieto púčiky generatívne, teda kvetné. Ale hlavne koncu mája a v júni sa pripravuje úroda na budúci rok. Koncom mája tým, že triedime e, malé jablčka, necháme len pár a ostatné otrhneme, surovo otrhneme. Hej. Takže pripravujeme úrodu aj na budúci rok, aby kvítol strom. Ale aj, aby nové výhonky, ktoré narastú a chceme, aby rodili tie výhonky, tak ich vyvezujeme, aby nešli hore, kolmo, ale vodorovne. A oni premenia tie vegetatívne púčiky na generatívne. Takže máme o rok skôr úrodu na tých konároch. To je tiež dôležité.
0: Čiže nerodí každé dva roky, ale každý rok. Každý potom, rok aj... môže rodiť.
1: Hej. My si to pripravíme. Hlavne hrušky. Hrušky majú tendenciu raz, tie konáre, nové. Kolmo, hore, hore. Takže ich treba stláčiť do vodorovnej polohy. To sa dá rôzne aj povrazkom priviazať o pápek, o paličku, zabitu tam, pod tým stromom. Čiže
0: nepotrebuje mať nejaké tie... Tak, keď sú konštrukcie, na tie konštrukcie
1: sa dávajú. Však tie konštrukcie, čo sú, to sú vodorovné droty a na tie vodorovné droty sa to to privezuje. To už sú rôzne aj tie vretená, čo sú. Tam sa tiež tie konáriky mladé sa dávajú do vodorovnej polohy na tých vretenách, premenia sa tie púčiky na generatívne do jesene a skráti sa ten konárik. Ale zase tak sa skráti, aby dostatok listov bolo. Tých 4-5 listov aby bolo na jedno, jeden kus ovocia. U tých veľkoplodých jabloniach, v veľkoplodých hruškách, že majú veľké plody, maslovky a, a neviem, James Grief jablone a, a iné, čo, sú, čo majú veľké jablka. Tak tam treba aj 7-8 listov, aby bolo, aby vyživovali ten, to jablčko. To nie je také jednoduché. U tých pravých Jonatánok, tých, tých fakt sladkokyslých, tých starých, 70-80 ročných, hej, tu sú menšie jablčka, tam stačí 4-5 listov, aby vyživovalo to jablčko. Takže aj podľa toho sa to riadi.
0: No, no. Či viac o tom hovoríte, tak tým väčšia potom veda máme, na toho kuka.
1: Potom máme to drobné ovocie, tu sú tie egreše, rybezle, josty, maliny, jahody tam patria tiež medzi to ovocie. Tak tam zase... Každý štvrtý rok, teda každý rok, treba jednu štvrtinu tých starých konárov štvoročných treba odrezať. Ďalší rok zase. A Nám kedy tie trojročné, uh, to by sa malo robiť, treba hneď zbere. lebo niekto robí veľkú chybu, že keď oberie jahody, skončí jahodomania, hej. Skončí, skončia rýbe, zlé greše, poubera ich, už sa on nestará, až na jar, na budúci rok, že tam poriluje hej a pripraví, akože bude ďalšia úroda. To je chyba. Najväčšia starosť u starostlivosť u drobného ovocia je pozbere. Hneď pozbere, v ten deň, na druhý deň pozbere. Lebo sa zbierajú, to ovocie sa zbiera v júli, vtedy sú vysoké teploty. Ešte aj v auguste neprší, sú, sú proste suchá a ten strom, aby, mal, aby založil dobrú úrodu na ďalší rok, tak my musíme do konca augusta, do polovice až do konca augusta sa mimoriadne starať o tie kríčky, o tie stromčeky, mimoriadne drobného ovocia. Musíme ich prihnojiť, to je prvé, čo je po zbere úrody. Pri každom kríčku rýbezle, egreša, malin, lopatov vybrať, zem na jednu, dve lopaty. Le, stačí z jednej strany. A tú jámu vyrovnať kompostom, dobrým kompostom, alebo vyzreť maštálnym hnojom, takým dvojitrojročným, takým rozsýpaným. A tu zem, čo sme vybrali, tu dať návrh, ale urobiť taký lavor, že keď prší,
0: aby, sa voda aby tá voda
1: stekala mm-hmm. k koreniu. A keď je sucho, ja každý druhý deň tam dám aj 10 litrov vody ku každému kričku tej rybe z A už tam nie sú plody. Už dva dní, čo som ich obral. Ale vtedy treba tú starostlivosť. Treba vtedy, a to preto, kým nespadnú listy z tých, z tých stromčekov a z tých kričkov, aby zosilnili e, v koreňoch, aby sa udržala tá sila, ktorá potom na jar vynde, hej, a hlavne, aby sa premenili zase vegetatívne pučiky na generatívne pučiky. A odrezať jednu štvrtinu z toho kríka. Tie štvoročné e, konáriky odrezať úplne od zeme. Tým sa nám obnovuje na jar, tým, že sme odrezali 4, tak prirastú 4, 5, 6. Mhm. Ale my necháme zase 3, 4, tie slabšie vyhodíme preč. A teraz apelujem na tých pestovateľov drobného ovocia. Teraz, keď vidia, ako to už 10-15 cm sú nové výhony a je ich 9-10, nechajú len 3-4 na tých egrešiach, rybezliach. Ostatné tie slabšie nech ulomia. To ide odlomiť pekne. To je teraz krvké. A tie vyrastú pekné, silné, veľké a tie budú dávať aj dobrú úrodu. Mm-hmm. Čo sa týka malín, tak samozrejme u malín, ako u posledného ovocia, drobného ovocia, pretože je najnižšie, ja to tak poviem, aby tam nebol žiadny už suchý list, starý z minulého roku, alebo zo zimy. Už aby bol pekný zelený ten porast, hej, lebo zabrania plesni šedej na jahodách, fitoftore zabrania hubovým ochoreniam a to je veľmi dôležité. Mechanický obrať listy, ktoré sú zlé, škaredé, suché, aby tam nič také nebolo. A už môžu postielať, lebo už jahody, všetky odrody už kvitnú. Už sa robia aj plody na tých skorých. Ja pestujem 22 odroda, množím. Takže to vidím. A postielať. Dobre je pod jahody dávať ja, stružliny, alebo piliny zo smreka, lebo tieto moderné odrody jahvod potrebujú kyslú pôdu. Tam sa píše 5,5 by mal byť ten, tá kyslosť pôdy.
0: hovoríte moderné odrody. Aké sú to moderné odrody? No,
1: moderné. moderné vzniklú... stará, stará odroda je napríklad Senga-Sengana. Tá bude raz aj v neutrálnej pôde. A bude aj kvitnúť, samozrejme. A bude rodiť. Ale... Tieto nové odrody, čo sú vyšľachtené, tie sú za, účelom, ur, za určitým účelom vyšľachtené. Buď sú ako kompotové, na kompot vyšľachtené, že keď ich otrhnete, tak nena, e, nie je tam diera vo vnútri. A potom sú našťavy vyšľachtené. Sú také jahody, ktorú keď otrhnete, frambéry napríklad, je tá malinová e, jahoda, to vyšľachtili americkí šľachtiteľia, USA, že tam geneticky dodali DNA z, mali, e, z maliny a fakt chuti ako malina tá jahoda. To vlastne trávnicu vzali. My máme tri e, v prírode e, rastúce jahody, jahodu lesnú, trávnicu druzgavico. Oni trávnicu skrižili s malinou a tu keď otrhnete o pol hodiny už tá jahoda, malinojahoda, už začne vednúť na povrchu. Mm-hmm. Takže každá odroda má čosi v sebe a podľa toho sa treba...
0: Ale teda sú zrejme, vyžadujú si potom špecifické podmienky oproti No a preto si vyžadujú...
1: Klasickým. Už tieto nové odrody potrebujú kyslú pôdu. To znamená, kto vyvapnil pôdu, nech tam nesadí jahody. Mm-hmm. Ja napríklad e, po cesnaku vysadzam jahody... Prečo po cesnáku? Lebo už som hovoril, že ja cesnák, keď nasadím, tak ja ho prekryjem 15 cm vrstvou z orecha vlažského. listy dám. Listie z orecha vlažského. Ale
0: to ešte na jesen ste to na,
1: keď, no v decembri, keď Aj. zasadím. No na to by bolo také hlúpe povedané, pretože sa hovorí v starých knihách, 30-40 ročných sa hovorí a píše teda, že cesnak vo vyšších poloách sa sadí skôr už koncom augusta. Hej. a v tých polohách nižších aj, aj v septembri. tu už neplatí. Treba v zimný cesnák sadiť tak, keď skutočne poklesnú teploty po tých 7-8 stupňov denné teploty. Ráno môže byť minus 3, minus 4, minus 5. Nevadí, ale potom je denná teplota 15-16 stupňov. Také neskore babie leto. To nie je dobre. Keď cesnak vykličí a vyrastie ešte pred zimou, pred napadnutím snehu. To je veľmi zlé. Už vtedy fúzatka cesnaková napadá cesnak a cesnak sa nám potom nerastú tie bylky rovno pekne hore, ale sa začnú krútiť. A to je strata 50% na vy kvôli tomu prikryvate to
0: tými orechovými... Tým
1: orechovým listím. A to orechové listie keď to tam v decembri dám na tie tam ani nerastie burina lebo to listie je veľmi agresívne zaujímavé ale cesnak narastie krásny tým, že tam je to listie ono keď sneh opadne na jar to už je len taká polcentimetrová vrstva skutočne polcentimetrová vrstva a je to ako mokrý toaletný papier takže cesto ten cesnak pekne prerastie ako keby nič, to nemá žiadnu zábranu a v júli, keď ho vyberám, lebo neokopávam, nemám prečo. Ani burinu netrám, nemám prečo. Akurát tie palice zo zimného cesnáku, ktorý, ktorý vytvára, lebo sú aj také zimné cesnáky, ktoré nevytvárajú tie palice. To sú tie širokolisté, fialové, ale tie rúské, české cesnáky, tie kvalitné, esenciálne cesnáky vytvárajú tie palice. No a...
0: Tam tí orechové, to, orechové lístie, tvorí tú škrupinu, tam, to tam Keď poťať,
1: vyberám aj... ten cesnak, tam už sú len stonky. No a jasné, že z toho lístia to sa vie, orechového, vie kyslá pôda. Ja ju potom rekultivujem po cesnaku. Ja tam dám aj vápno, dám tam dolomit práškový a dám tam maštalný hnoj. A prerilujem to. A na ďalší rok mám tam zemi, aké sú pekné.
0: Mm-hmm.
1: A bez chorôb. Ale
0: hovorili ste, že tie jahody... Že neutravizujem tú ...že teda sa potom znáša, lebo to no, ste ráli do také slé pôdy.
1: A tie jahody vlastne vysádzam. cesnak vysadzam po jahodách, lebo jahody boli dobre vyhnojené a držím len dva roky jahody. Takže cesnak ide potom do dobrej pôdy. No a je dobrý. Ale to som chcel povedať, že teraz, aby sa tí zahradkári upriamili hlavne na sadbu, sejbu. Nech sadia a seju. A nech, nech si nasadia kvety medzi zeleninu. Nech si urobia radosť. Hej. Niech to nie sú len rady. Cesnak, cibula, hrášok šalát, cvikla, ja neviem čo všetko. A nech si tam dá aj astry, niečo medzi to. Ja som si kúpil, nebudem hovoriť v akom obchode, hej, zlacnené boli hluzy e, mečikov, teda poznám ich ako gladioli, hej, takým ľudovým názvom, tak som si 200 kusov kúpila som si zasadil medzi hrách, som si dal gladi pred hrách, aby som mal od juhu slnko, hej, tak som si dala vedľa je cibulka hneď. A gladioly sú tam, záhon 200 kusov gladiol.
0: Netreba zmyliť zmi- cibulky potom,
1: no? No, alebo moškáty nasadím. Ja nekupujem, ja si ich množím. A keďže som si ich veľa namnožil, tak dnes som doniesol na záhradu 70 koreňov už kvitnúcich muškátov, pekných červených. To tiež tam posadím, urobím také hriadky a tu bude také pekné. No,
0: musíme sa prispôsobiť. Takže
1: čo sa týka drobného ovocia, asi toľko. Ešte k malinám. Máme tie remontantné maliny, teda stále maliny a raz maliny. Oni aj jedné, aj druhé, oni pokiaľ sa nechajú tie biele aj u tých stálorodiacich z minulého roku, tak oni budú mať v júli plody. Ale tiež treba už pozerať sa na maliny a keď tam rastie z 5-6 nových výhonov, nechať len 3. ostatné slabšie vyhodiť, vylomiť ich. Mm-hmm. A nechať len tie tri silné. Oni Čiže potom... predpokladám,
0: že to aj, aby aj tie plody boli kvalitne, potom... že Teraz ste, aby mala dosť tých životných síl.
1: Tak, aby vyrástli pekne, lebo keď ich viac vyrastie, oni si navzájom prekážajú tieň asi a nikdy nie je z toho taká pekná úroda aj kvalitou, aj kvantitou, aj množstvom, ako keď sú len tie tri prúty a tie majú priestor, tie sa pekne rozvetvia aj potom tie stálorodiace sa rozvetvia v auguste, začnú kvitnúť, v septembri už oberáme. V septembri, oktobri, novembri. A domrazov. Ale pozor, keď budete mať to istého korenia minuloročný konárik, na ktorom teraz v júli budú rásť maliny, tak to je veľký rozdiel, keď v júli otrhnete tú malinu, keď je veľa slnka, dlhý deň. To je chutné, šťavnate, výborné. A keď otrhnete v oktobri. To je len polovičné, chutné. Ale ten, čo nie nejedol v júli a zje v oktobri povie joj, vynikajúce maliny. Lebo nevie to porovnať. Mm. Takže remontantné maliny áno, ale len ako čerešnička na torte mať. Každý zahradkár by mal mať pár koreňov. Ale gro sú tie júlové maliny razrodiace, lebo tie rodia v najdlhších dňoch za najväčšieho slnka a tie sú vynikajúce. Chuďovo Fantastické.
0: To sú tie malíny to s tou pravou vôňou, s toho pravou chuťou. Áno,
1: podobne jahody. Mm-hmm. To keď otrhnete z toho istého v júli, lebo v júli rodia tie stalo rodiace jahody, a otrhnete a zjete, sú vynikajúce. Ale oni potom si mesiac oddychnú, v auguste a v septembri začnú kvitnúť a rodia. Hej? A rodia v oktobri až v novembri do mrazov a to už sú tiež výborné všetko, ale kto koštoval z istého korenia v júli a v oktobri, tak poviem, to sa nedá porovnať. Mm-hmm. V oktobri to, je, to nemá ani takú chuť, ani vôňu.
0: Ja, pán Langa, ja musím na vás prezradiť, aby som chcel dožiť všetkým poslucháčom, ktorý vás tak zažil s tým, že príde k vám na tú záhradu a teda možno by si chcela niečo kúpiť od vás, dožiť by som by som, im, aby zažili to, ako vy, nielen, že teda pošlete ich domov s kvalitnými priesadami, ale že aj to poradenstvo, ktoré poskytujete ako bonus, že to nie je len touto formou relácie, ale že vy v podstate každému tomu kto k vám príde, kto vás navštíví, toto všetko tak, možno v kocke, možno trošku skromnejšie, ale že poskytnete. A preto to, hovorím, by som sa chcela opýtať, že ako vlastne odporúčate tým ľuďom, podľa čoho máte teda veľa odrúdy Ako im odporúčate tú správnu pre nich, tú takú, čo ich predstavám. Uh, Musíte sa potom tak pýtať, že čo, alebo taký nejaký prieskum si urobiť u nich?
1: Mňa na trhoch ľudia nejako neuvidia. Ja idem len na otváranie bánoš, ale za mnou je tam veľký kartunový plagát, kde je napísané, príďte na záhradu, vidíte vzorovú záhradu, vidíte, ako to pestujem, ako to množím, ako to vrúblujem, očkujem, štepím. Príďte sa pozrieť. A takýto materiál, ktorý tu prezentujem, si môžete kúpiť priamo na záhrade a z väčšieho výberu, z väčšieho množstva. Aj odvod, aj z väčšieho počtu. A to idem na jar a potom na jeseň. Ale vždy ten plaga tam je. Ja som radšej, keď tí ľudia prídu na záhradku, lebo ja sa rád pozováram. Hej, a dám rozumí ľuďom skutočne. V tomto smere mám skúsenosti.
0: Asi aj vidia tam naozaj na životu no, záhradu.
1: Takže už prichádzajú. Banoš bol pred dvoma týždňami, a ja už som tam ale asi zo 15 ľudí. No a všetkým, čo napríklad predávam tie jahody, ale aj rozdávam. Ja polovicu jahod rozdám Hej, lebo to prídu spolužiaci bývalí a známi. A... Takže takých, čo... takto si tak niečo navzájom so včelárom, hej zase médiá, no zase to. to tak. No a potom sú takí, ktorí sú... nechcem povedať cudzí, lebo ja mám všetkých rád, ale sú takí, no. ktorí... ktorí neko nespolupracujeme spolu, alebo takže sme boli v kontakte, tak som predával tie jahody. A väčšina, čo chceli tie jahody, sa pýtali, že na balkon, na balkon. No. Tak to je taký problém určitý, pretože tí, čo pestujú tie závesné jahody, oni sú marketingovo, teda, aby ich dobre predali, aby dobre na tom zarobili, sú, by som povedal, laboratórne nadstavené. Oni ich niekedy v januári začnú už ohrievať, Hej. urobia im aj viac svetla oni začnú kvitnúť a ich nadstavia tak, aby v apríli tam bolo aspoň čajem pol kilá červených pekných jahod a kilo zelených jahod, ktoré budú červeniať a budú rásť, ale oni ich majú v hydroponiach oni ten kvetinač z hydroponie zoberú a za tie 2-3 dní sa snažia predať ale ten človek, čo si to kúpi tento Nemá v tej hydroponii. A naraz je sklamaný. Naraz to prestane kvitnúť. Hej. Jahody ešte niektoré dozrejú a je po jahodách. To je taký marketingový ťah. A pýtajú sa ma ako. No, Im poviem. Nie muškatové válovy. Ale válovy aspoň 20x20 cm a 20 cm dlžky na jeden koreň. To znamená, že na 80 cm dlhý válov, 20 cm vysoký, 20 cm široký, môže dať tie 4 jahody zasadiť. Lebo oni potrebujú nielen to, že by mali pôdy dosť, ale aby sa tá pôda rýchle nevyčerpala nielen len výživou, lebo však to sa dá hnojiť, ale hlavne vlahou. On ráno odíde preč, poleje ich a večer, keď príde tie jahody, Nemajú, nemajú dostatok vláhy, keď sú tie horúčavy. A, a jahodu, keď chce mať a chce ju mať dobrú, tá jahoda musí byť pestovaná stále na tom slnku. Nemôže to pestovať zo severnej strany niekde na okne. Musí to pestovať z juho-západnej strany by bolo najlepšie, alebo už aj z juho-východnej a tá juho-západná by bola najlepšia. Že tam je celý deň slnko. A to nedocieli, že bude mať zavesenie ten kvetinac, že ja v tom má. To sú tak nadstavené. To je marketingové. To presne čo robili, že kúpte si priesady jahvo, to jedna stála neviem koľko, desať či koľko eur. A že to keď zasadíte, ona, ona sa ťahá hej a nemusíte sa zohyňať pri oberaní. To je hlúposť. To je marketingový ťah. Neexistuje taká jahoda, ktorá by sa šplhala po nejakej opore Hej, tú jahodu musíte vyvezovať, zohnú sa, vyviazať, Znovu zohnú sa zohnúť, vyviazať, cez imu zamrzne ten poplas celý, jedine pri tých framberách nevymrzne, čo som si všimol, frambery, to je tá malinojahoda, mm-hmm. hej, a ostatné vymrznú, a zase od to rastie ten poplas, takže to je, to je proste tak nadstavené, hej, že aby zarobili peniaze, klamu ľudí, to je podvod, doslova mm-hmm. poviem, to je podvod.
0: No, a čo im teda na ten balkón odporúčite? Takže im okrem odporúčam, toho, odporúčam im,
1: aby mali nie kruhový kvetináč, ale aby mali válovec, 20x20 a dlhý, podľa toho, koľko chcú tam mať rastlin, hej, dobrý kompost aby tam bol, hej, aby to vyhnojovali, aby tá závlaha bola dobrá, nie, že ráno to poleje a potom večer keď je tam 34-35 stupňov, tak toto je o ničom. Tu nestačí zasobovať tá vláha, tie listy, tých jahvod. Je to taký problém, že majú len tie balkoníky a sa im to páči, hej, že v časopisoch to dávajú a že koľko jahvod si môžete, ale to je, to je klamstvo. To je podvod na ľudí, to je na to, aby zarobili, aby to kúpili tí ľudia. Takže ja im doporučujem tie válovce, a tam si nasadiť stálorodiace jahody. A nie všetky stálorodiace sa hodia na to. Napríklad selvy sa na to nehodia. Ale ostary napríklad sa na to hodia. Menšie plody, hej, ale tá rastlina je taká, ako by som to povedal, taká huževnatejšia. Mm-hmm. Kdežto selva potrebuje hej, veľa tej, tej pôdy, má veľké listy, Mohutné, Čiže hej. také
0: skromnejšie možno. Takže skôr rastlí, tie
1: skromnejšie neviem. jahodky, až by som išiel do tých jahod pomaly lesných, aby mali. Že pre tú radosť by lepšie urobili. No, ja Ale ja sú už vyšlachtené. Lebo je.
0: tie lesné jahody, to je pomerne invazívna rastlina. Ja som si dal do záhradky lesné jahody a mám z toho...
1: Ale pozor, tie lesné jahody, myslím, už prešlachtené, ja
0: prešlachtené hej. ktoré
1: sú už celoročné tiež. Áno. Trošku sú väčšie tie prešlachtené jahody ako lesná jahoda, Hej. trošku sú väčšie, ale sú už tak prešľachtené, že dobre idú. A idú v neutrálnej pôde. Tak...
0: Nepokrývajú, a... už, už mám z toho koberec, a... to
1: lesná jahoda, to je niečo iné. Ja som hmm. myslel, lesné jahody prešľachtené a tie e, dokážu pekne rodiť celoročne. Dajú sa kúpiť semienka, vysiať. Za dva roky máte krásny porast. Trháte celý rok. Skôr tam by som šiel. Pretože v lete tie jahody sa dajú kúpiť stále a keď sú na tú tortu alebo tak, tak tie detičky malé, pre nich bude lepšie, keď tá jahodka bude taká ako v tej knižke. Hej, o mravčekoch a to jahodka, jahodka, kde rasteš? Asi si takú malú jahodku. Ešte ju netrhaj, ešte nechaj, až na druhý deň, na druhý deň príde. Ešte nie je úplne červená, ešte ju nechaj. A to dieťa učí k trpezlivosti, tá matka uči ho k takej pokore, hej, aj k tomu mysleniu, že ono si to uvedomí, to štvor-peťročné dieťa, že ešte počkam. No a to je, to je o tom, že to majú doma a majú z toho radosť.
0: Pozorujú tak, tú prírodu, že vidia ten cyklus.
1: Ja by som nešiel do Veľkoplodych jahod, ja by som šiel do Stalhorodiacích, ale tých menších jahod. A ktorých je hodne hej, ale, ale je to... A sú dobre, sú chutné tie jahodky, mm-hmm. keď dozrejú.
0: No, ja začínam mať chuť na... Viečo ty, ako si na tom, keď zase sa o jedle bavíme? No,
1: a teraz už v tomto no, čase. Ja som no. si pred hodinou dal dreň z minuloročných jahod. Tak 20 deka toho bolo. Čiste len jahody zmixované, hej, dané do kelimku a zamrazené.
0: Fajné. Mali taký pozdrav minuloročný z minulého roka. Peťo, ja by som teraz ťa poprosil, uh-huh. že by si nám dal oddychnúť Aby trošku. Aby sme si trošku slinky upravili, tak. áno. V tretej poslednej časti našej relácie, relácie farmári. Ten čas nám už tak pomaly blíži ku koncu, tak ja chcem dať hlavne priestor pánovi Langovi, pretože má... Veľa, ešte mnoho zaujímavých e, informácií, ale predsa by som chcela vyzvať tých, ktorí by chceli nám zavolať, ak sme na niečo zvedaví, tak môžu využiť telefónne číslo 048-3810101 alebo nám napísať na adresu studiozavina.slobodnyvislat.ca. Ak nás budete počúvať z archívu, tak nám napíšte na adresu reparat.svesavina.gmail.com. Pán Langa, drobné ovoce sme prebrali, poďme na nejakú inú.
1: Takže z drobného kategóriu. ovocia z jahvod, keď si ich niekto odo berie tak mu poviem, že tým, že ich teraz budete sadiť na jar, tak už ste polurody stratili. Jahody zásadne treba sadiť, vysádzať v auguste a začiatkom septembra. Čo sa týka pestovania zeleniny, skupujem si, sledujem tie veci aj v tom zahradkári našom, v časopise každý mesiac vychádza a v tom januárovom, to, to som si tak preštudoval, vyšlo, vyšiel lunárny kalendár, ako rozumieť lunárnemu kalendáru, fázi mesiaca, ktoré vidíme na oblohe, ako ovplyvňujú nás ľudia, ale aj rastliny rôznou silou, kedy čo sadiť, kedy čo zobrať tú úrodu. Proste je to podľa raka, podľa bika a neviem čo všetko, no toto už tiež Nedá sa povedať, že všetko platí. To, že na ďura sa sadili, u horky sa siali, zemiaky zase na neviem čo. A to už, pokiaľ tie zemiaky doviezli z Ameriky a sa tu pestujú, tak sa hovorí, že prvého treba sadiť zemiaky, maja no tak prvého. No. Plus, minus. Takže to, ten lunárny kalendár je dobrá vec, ale je to v podstate to, čo mu rozumieme, čo sme zvyknutí, aj bez toho, keď sa hovorí, ideme na huby, lebo je spon mesiac. Takže to sú tiež také veci, ktoré už dnes nekorešpondujú plne, plne ne, nekorešpondujú s tým, čo je. No potom tá, Sme už hovorili, tie choroby teraz začnú. Ten rozvoj silnej prírody privádza aj e, tých škodcov. No. A to sú hlavne tie hubové choroby, tie múčnatky. Potom sú to tí škodcovia vožky hlavne, mravčeky už chodia, už lozia po stromčekoch, po stromoch, po kmeni a to vidno a už si nosia tie vožky tam na tie výhonky tých rastliniek a budú dojiť tieto dvožky, tú sladkú šťavu z tých vožiek, čo prejde cez ich trakt a oni to nestravia, tak to je vlastne ten asymilac sladký cukor, ktorý potom mravce potrebujú oddonesť do mraveniska.
0: No odporúčate tie postreky robiť, alebo sa to aj nejak inak?
1: Je taká bioochrana pre zahradkárov. To tiež vyšlo v prvom čísle zahradkára toho časopisu, čo raz za mesiac vykádza. Napríklad lopuch proti huseniciam, alebo púpava proti voškam na stromoch, paprat samčia proti pukliciam, prhlava proti voškam, namáča sa koriander proti larvám pásavky zemiakovej, Chren proti monilióze, vlastne je huba na proti hniťu plodov, cibula cesnak proti hubovým chorobám a vožkám, Čili papričky proti Moliciam.
0: A teraz hovoríme o tom, že treba sadiť tie rastliny alebo nejaké výčažky z toho použiť na ochranu. Že v aké to je presne,
1: presne. Nepoužíva. Proti husenici a motýlov rôznych, hej, tak sú to, sú to chemické látky, ktoré ovplyvňujú jednej rastliny, ovplyvňujú mhm. druhú. Alebo rastlina ovplyvňuje svojimi vylúčkami e, toho živočícha. Hej, toho škodcu. Tak my napríklad pijeme lipový kvet prečo? No, lebo má liečivé účinky. Ale sú aj také rastliny, ktoré obsahujú jedy. No, tak tie nepoužívame, lebo by sme sa zabili. Takže asi tak. Tak je toho veľa.
0: No, ako s to zeleninou? to ešte by sme... Preto hovorím, že treba
1: pestovať pri zelenine aj... Kvety. Kvety. Teda aj mať estetickú takú záhradku.
0: Estetickú záhradku tých t- t- ochrancov mať pri tej zeleni, ktorí no, stážia.
1: Jedno s druhým. Bezpečnosť. Je to, je to veľa veci, neviem teraz rozoberať, mm-hmm. hej.
0: No. Ja možno to leto vždy sa spája s tým, že teda naozaj sú obdobia, keď je sucho. Že ako poriešiť podľa vás to zavlažovanie také optimálne. Teraz sme... nám stále
1: prší, no... A je teplo, takže sa vyvíjajú hlavne tie hubové choroby na na tých rastlinách. A to nie len na listoch, plodoch, to aj na koreňoch. Napríklad na jahodách. Na na viniči. Proste je je také počasie. Momentálne. Teplé noci začínajú byť, tak sú tie choroby. Ale s tým musíme rátať. Že niečo z toho bude. Takže, tí, čo zasadili zemiaky, už pôjdu aj pasavky z pôdy von. No, zahradkár nemá problém, zahradkár to pozbiera. Má čo aj aj 12 riadkov, 4 metre dlhé, no tak čo to je? Obkročmo, jeden riadok ide a tri riadky naraz zbiera a trasie všetky tie pasavky do vedra a potom ich proste ich zničí. Ej, popučí, alebo čo? No, sliziaky začnú vyliezať, začnú nám šaláty žrať a, a všetko možné tak takisto zber. Hej. No nebudeme hneď proti pasavkám používať, ako voľa, kedy DDT prášok. Sa sypa len také biele prachy boli. Všade. To duchá, už je
0: naozaj hlboká no. minulosť.
1: Takže aj preto sa to pestuje na tých záhradkách, že, že vie, čo tam do toho dáva. No. Niekedy sa neobídeme, rajčiny sa vysádzajú. Hej. Minulého roku po neviem, koľkých rokoch, 8, 9. rajčiaky nedostali chorobu. Nedostali plieseň. No, takže aj tí, čo striekali, aj nestriekali, mali rajčia, rajčin toľko, že nevedeli, čo s tým skutočne. A ja som mal toho veľa. Ja som poviadzoval už potom. No, bolo toho veľa. Ale tento rok môže prísť plieseň. A práve keď začne prvý plod dozrievať červený, a prídete o dva dní a všetko je čierne. Aj rastliny, aj plody. Tak sa doporučuje na prvý krát dať tam postrek chemický, Dať silný postrek, lebo to ešte len idú kvitnutí rastliny. Oni ešte, ešte nemajú ani plody. Ten prvý postrek urobiť silný. Neidem hovoriť ktorými prípravkami, lebo sa to nemá hovoriť, aj... Ale sú také sačky, vyzerá to ako šumienka. No, Mercury spieva také, taký šampionát. Hej, no tak už si domyslia ľudia, takže to sa vysype do vody, hej, a sa urobí prvý postrek silný. Lebo sú kontaktné postrekové látky, to je len akože na dotyk, na ten list, ale on nevojde do toho listu, nevojde do tej bile. Tieto nie je dobre na prvý prvýkrát použiť. A potom sú tie systematické. To, keď postriekáte tú rastlinu, ta chemia ide dovnútra, do tých ciev, cievic, do tých listov, proste tými cievami, cievicami sa dostane do celej rastlin, do kvetu, do plodu všade. Ale práve teraz, keď ešte plody nie sú. Ona má ochranu dobu, ja neviem, 2-3 týždne. Podľa sily rostoku, Podľa koncentrácie, teda správne povedané. A potom už striekam. dobre počúvajte, striekam plnotučným mliekom, mliekom, ktoré si kúpim v tých automatoch, teda nie, sú, nie je to mlieko pasterizované, je to rovno tých kravičiek, je to plnotučné mlieko, a riedim jednak jednej s vodou, to mlieko a postriekavam tie rajčiny, postriekávam uhorky s tým. Tam sa vytvorí prieseň, ale taká plieseň, ktorá neškodí tej rajčine a, a tej úhorke. A tá plieseň, ktorá škodí, tá, tá plieseň, ktorá tam je, ktorú som tam nastriekal tým mliekom a sa tam vytvorila, tak ona nedovolí tú škodlivú...
0: Konkurujú, hej.
1: Tú, plieseň, tú, tú nedovolí, aby na tej rastline bola. Takže vlastne plieseň proti pliesni obyčajné, krávské mlieko, plnotučné, nekondenzované, pasterizované. pasterizované. Jedna k jednej z vodov, postriekať aj zo spodu, poriadne všetko vystriekať. Ono to bude také biele, také mliečné. Aj keď privoniate, budete cítiť na druhý deň také, taký sír alebo také, taký tvároch. Ale skutočne to, to pomáha v raji. Ja som to robil minulého roku, ale tým, že neprišla tá pliesen, tak som to nemohol vyskúšať, lebo nikomu nesplesneli rajčiny. No, ale prvý rok, prvý rok som to robil. Ale asi bude na tom niečo pravdy.
0: Tak uvidíme takže teraz. Napríklad, Chystáte uhorky... Teraz pravdepodobne.
1: No, pravda, že už som dnes vysádzal, takže u nejaký týždeň budem striekať tým e, systematickým prípravkom chemickým, tvrdým. A potom už aby sa to dostalo do, do tej rastliny a potom už začnem s tým liekom keď už bude kvitnúť e, budú kvitnúť rajčiny, tak budem tým liekom mm-hmm. no potom e, máme papriky tak tam len nejaké vožky, treba dať pozor na to, papriky nasadi do dobrej pôdy, priepustnej ale paprika je rada keď má dostatok vody keď je vo vode
0: mm-hmm. no a ako teraz s tým zavážovaním? Máme? máme? hej? Nie.
1: Máme 5 minút Máme do konca, minút to som chcel konca. upozorniť.
0: Ja o tom zavlažovanie ešte pár vie. že teda na to naozaj asi v lete treba dať...
1: No čo sa týka zavlažovania rajčin, paprik, je dobre dať nie netkanú textiliu, ale doslova PVC igelit dať a polievať len do takého potvočíka pod ten igelit, aby vlhko znešla veľmi z pôdy na tú rastlinu. Papriky, rajčiny, podobne úhorky. Aby čo najmenej vlhkosti išlo na tie listy. Aby sa tam nezražala voda, Ej, keď je v noci chladno, tak ráno prídeme a sú tie listy celé mokré. A hlavne, čo, vy čo máte foliovníky, skleníky, tak pod mokom, len pod mokom je najlepšie. Alebo tá kvapková závlaha, keď už... Hmm. No.
0: To si myslím, že je pre mnohých taký problém tých zamestnaných, aby rastlinka mala všetko.
1: Potom ľuďom dosť často hovoria, že mrkvu som malá Petržlena a už, a už nie je skočky. To sú také malé chrobáčiky, polmilimetrové, čierne, tak skáču tak do 5 cm výšky. No, to sú tie skočky. Neviem ich ináč slikvidovať len tou chémiou. Ale už potom nie sú. Prederavia Prediera, lístočky napríklad na reďkovke. Totálne je to poprepichovaný ten lístok. To sú tie skočky, no tak tam sa nedajú zbierať. Tam ich je tisíce. oni to zožeru za, za jednu noc. Cez, deň, to, cez ešte, deň tam nevidno.
0: Toto sú naozaj posledné minúty, tak chcem sa opýtať. V kostiach cítite, čo bude aká úroda? Pán Langa?
1: No a ak neudrie nám v júni mraz, lebo už aj v júni pol mraz, a ak mraz nebude teraz v máji, no lebo ja už som začal, ja už, ja už, myslím si, že mraz nebude, tak veľ, veľmi pekným cesnak je, je nádherný. Uvidíme ešte, aké leto bude, či nebude suché.
0: No ale to čakáme nejakú... Ale plagonáciu. ja verím.
1: minulého roku bolo dobre, dobre bolo, hlavne na zemiaky. Teraz, je, teraz sú tak zakvitnuté maliny, egrešery, bezlé. To som ešte nevidel. To, to je niečo nenormálne, ako, ako to je krásne v rozvoji. Takže to tiež dobre vyzerá. No a ak nám bude pršať aspoň tak, ako minulého roku, tak na Zemiaký asi to tak nebude, ako bolo minulého roku. Bolo vynikajúce, ale zase niečo iné bude. Budeme mať zase možná kapustoviny dobré, budeme mať možná koreňovú zeleninu výbornú. Uvidíme. No. Uvidíme Ale
0: zde, no. Pozitívne ste naladené, tento,
1: Toto počasie, Tento dážď, my tam máme vodu v Sásovej s prameňou. To je, tvr, to je voda, ktorá je... Sprameňa voda nie je moc, moc najlepšia. Dážď je najlepší, pretože keď je tam burka, tak ten vzdušný dusík pri tých bleskoch e, sa viaže na tú vodu v slabú kyselinu dusičnú a dusnú a vlastne nám padá dážď taký s dusíkom a to už tá rastlina vie prijať. Vzdušný dusík nevie prijať. Vzdušný dusík vie prijať Jelša vie prijať, e, Lucerka vie prijať, tie rastliny Fazula, hej, ktoré majú špeciálne orgány také, že vzdušný dusík vedia cez tie svoje baktérie, ktoré tam majú, vedia viazať do organickej hmoty a tu potom vedia viazať do svojho organizmu, do svojho rastlinného tela. Ale bežne rastliny, vzdušný dusík nevedia, len niektoré rastliny. A to je, to je minimum. Takže je dobre, keď prší a máme ten dusíkový dážď. A dusík je veľmi dôležitý pre chlo, príro, chlorofil. V
0: podstate. Pre chlorofil.
1: A chloroza, tým, že sú tie rastliny u niektorých teraz také žlte, napríklad jahody. To je, to je choroba tej jahody z rôznych príčin, vonkajších, vnútorných. Tá chloroza je vlastne, že sa netvorí dostatok chlorofilu na tých listoch. To nie, že chyba chlor. Chlor nechyba. Ale chloróza, žltá farba, hej, podľa toho sa to volá. A žltá farba listu znamená že sa tam nedostatočne tvorí chlorofil a treba podporiť tú rastlinu, aby ten chlorofil sa tvoril.
0: Pán Langa, určite ešte by sme sa vedeli veľa veľa rozprávať, ale teším sa na ďalšie stretnutie. Ja si myslím, že tak na jeseň by sme si mohli dať nejaké stretnutie s tým, že vyhodnotíme Pustíme si možno z archívu, teda, ako sme to plánovali, ako to dopadlo. Ja všetkým, ktorí teraz sa snažia o tú úrodu, držím palce. Myslím, že spolu im držíme palce, vám držím palce. Ďakujem všetkým za pozornosť, ktorí nás počúvali. Tí, ktorí budú chcieť z archívu s nás vypočuť, tak uh, privítame ich nejaké rady, podnety na adrese reparat.svz.com. Ja ďakujem ešte raz pánovi uh, Vladimirovi Langovi, môjmu hostovi. Ďakujem Peťovi Kršiakovi, ďakujem všetkým, ktorí nás počúvali a prajem... Príjemné, príjemné ja ďakujem za pozvanie.
1: Áno, pekný večer.
3: Je tam brána zdobená, cestu otevírá, zahradou zelenou všechno připomíná. Jako dým závodí, mlhou předený, vstupuješ do ticha cestou vyvolení. Je to březový hár, je to borový les, je to anglický park, je to hluboký břez, je to samota dnů, kdy si pomalu zrál. V zahradě zelený, kde si za dětství hrál, Kolik chceš tolik máš očí otevřených tam venko zabranou, leží studený sníh zpočátku uslyší. počátku uslyší vídr a tačí. Vídne v zahradě zelený, v záhradě zelení přijdou do těch zase. Sětlo připomíná, světlo připomínám, ráno slunečných, ráno zahradě zelených, zahradě zelení, zahradě bez uprostřed závratí, uprostřed závratí, slunce prosmícený, slunce prosmícených, vstupuješ do těch, cestou vybolení.